0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. und Heute machen wir bei unserem Rad gemeinsam eine Zeitreise. Und zwar eine Zweirad-Zeitreise. Fahrradfahren ist was Schönes, Radlfahren ist was Wunderbares und heutzutage kann man sich es auch ein bisschen bequemer machen mit den sogenannten E-Bikes. Und wenn Sie meinen, das ist eine moderne Erfindung, ein Radl mit einem Hilfsmotor auszustatten, dann täuschen Sie sich und ich habe mich bis zur Lektüre des Buches, über das wir heute ratschen, auch getäuscht. Das Buch heißt Vom Radfix zum Rex über, die Rexmotoren, über das Rexmotorenwerk München und Schloss Postenhofen von 1945 bis 1963. Der Autor ist bei mir zu Gast, Walter Zeichner. Und er hat die Geschichte geschrieben über die Rex-Motoren. Und zwar, dass man die Radl mit kleinen Motorarten ausstattet. Und das war ein riesiger Boom. So ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sind die Hilfsmotoren und später die Mopeds entwickelt worden. Als alte Mofa-Fahrerin hat mich das jetzt sehr begeistert. 1963 war dann Schluss mit diesem Buben und wie erfolgreich diese Geschichte war und wie ungewöhnlich. Und ich sage Ihnen, da sind so wunderschöne nostalgische Bilder drin. Vielleicht sind sie ja selber gefahren oder ihre Großeltern oder ihre Eltern oder haben selber noch so ein wunderbares, unverwüstliches Drum in der Garage, nämlich ein Rex, ein Radl mit Hilfsmotor. Mir ratschen gleich über diese geniale Erfindung, die einem buchstäblich mobil gemacht hat. Wir schwelgen jetzt schon in Erinnerungen. Chris Gott und habe die Ehre, Walter Zeichner. Schön, dass Sie da sind. Morgen, danke. Wie sind Sie gekommen? Sie sind ein Münchner. Bestimmt mit dem Rex Radl. Nein, <lacht>
0: ich bin mit dem Radl ohne Motor gekommen, ausnahmsweise.
1: <lacht> Wir ratschen heute über die Geschichte vom Radfix zum Rex, die berühmten Rex-Motoren. Ich kann mich schon noch erinnern, dass sowas gegeben hat. Ein Radl mit Hilfsmotor, was jetzt ganz modern ist, und es war eine. Ganz großartige Erfindung. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat es schon angefangen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Leute mobiler werden und haben diese Radel Und ein Radl war damals eigentlich das Einzige, was man gehabt hat. Es gab ja kaum Autos. Ein Radl mit Motor hat ein sehr mobil gemacht. Wie sind denn Sie überhaupt draufgekommen? Nur als Historiker oder als Rex-Fan?
0: Also ich bin schon ganz früh draufgekommen. Schuld ist eigentlich mein Großvater. Und er hat es später dann so erzählt. Der Großvater war ein passionierter Briefmarkensammler. Er hat sie immer mit seinen Spätzeln getroffen, mit verräucherten Hinterzimmern. Und einer von seinen Spätzeln, der wollte unbedingt was von seiner Sammlung haben, hat aber nicht genug Geld gehabt und hat gemeint, dann gebe ich dir meinen Rex in Zahlung. Der Großvater hat den Rex in Zahlung genommen, wahrscheinlich gar nicht gewusst, was er damit machen sollte. Der ist ja Opel-Kapitän gefahren. Hat <lacht> auch, den Rex...
1: auch ein Klassiker.
0: Ja, Klassiker. Und er hat seinen, diesen Rex dann wirklich ge genommen statt der Briefmarken und hat ihn dann in seiner Garage in, in der Steinsdorfstraße hinter den Opel Kapitän abgestellt und ist vielleicht hier und da mal gefahren. Und ich habe das schon als Fünfjähriger dann mal entdeckt, das Ding hinter dem Auto und habe gefragt, was das ist. und hat der Opa gesagt, ja, da bist du noch zu klein und so weiter. Ich habe aber immer wieder nachgeschaut und ein bisschen so ein Deckerl war drüber, habe ich dann gelupft und geschaut, was da drunter ist, war total fasziniert bei alles, was Motoren waren, habe mich angezogen und dann war ich 15, 16 und dann hat mir der Großvater seinen Fahrrad, sein Fahrrad mit Rexmotor geschenkt. Ui. Und es ist natürlich lange nicht gelaufen und ich habe dann mal die Reifen aufgepumpt und habe ein bisschen Treibstoff rein und... Ich bin dann ungefähr 20, 30 Meter geradelt, habe dann den Motor eingeschaltet und das Ding ist angesprungen und ist rund gelaufen und seit der Zeit fahre ich Rex.
1: Und das ist genau das Radl von Ihrem Opa, das rex Rexradl, das, das immer hab, noch geht?
0: Das habe ich heute noch, das steht jetzt in Garmisch und mit dem fahre ich am Wochenende, wenn schönes Wetter ist und es ist zuverlässig und es ist wunderbar. Unverwüstlich vor allen Dingen. Es ist un fast unverwüstlich. Äh, ich musste es vor ungefähr 30 Jahren musste mal zum Spätzl bringen. Der ist spezialisiert auf die Technik von den Rex-Motoren mhm. in Isen. Und der hat dann neue Dichtung rein, hat so ein bisschen rausgeputzt, einen Vergaser gereinigt. Und seitdem läuft es wieder problemlos.
1: Wie, und die haben jetzt mittlerweile auch schon ein paar von den Radl gesammelt.
0: Ja, ich habe jetzt mittlerweile drei Stück. Und zwar... <lacht> ein ganz frühes, also praktisch eines der ersten, Rexe mit, also eines der ersten Fahrräder mit rex -Motor, weil früher haben sie Radfix geheißen vor 48. Und dann habe ich, wie gesagt, das vom Großvater, das ich regelmäßig fahre. Und dann habe ich mir noch einen 50er bauen lassen, weil das war die stärkste Variante von den Frontmotoren. Und da muss man dann am Berg fast nicht mehr mitreden, das hat 1,2 PS. Und das
1: geht dann schon richtig moped -mäßig. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Mofa und einem Moped? Ich bin Mofa gefahren, also mit dem Mofa von meiner Mutter durfte ich in den 70er Jahren fahren. Ja. Ein Gefühl von Freiheit, so ist Ihnen wahrscheinlich mit dem Rex gegangen. Und die, die schon flotter unterwegs waren, die haben, wie mein Schwaben gesagt hat, ein Moped gehabt. Genau. Und einer Quickli sogar, das war der König. Ja, habe ich auch noch. <lacht> <lacht> äh,
0: Mofa ist halt geschwindigkeitsbeschränkt auf 25 km/h. Und mit dem Moped dürfen es 40 fahren. Mhm. Und was drüber ist, ist dann ein Kleinkraftrad, die dürfen bis 80 fahren. Also jedenfalls war es früher so. Heute hat sich das, gleich ein bisschen geändert. Und was drüber ist, dann über äh, 50 Kubik oder 80 Kubik, das sind
1: dann Motorräder. Das, also Mofa oder eben Rex durfte man eben ohne Führerschein fahren. Und darum sind Sie mit 15 wahrscheinlich in die Schule gefahren mit Ihrem Rex. Genau. Mit dem Rexradl. Mit, ja,
0: ich bin mit dem Rex in die Schule gefahren und das war ja dann schon in die... 70er Jahre dann bald und da hatten die Klassenkameraden und Kameradinnen, die hatten dann schon Mofas, Moderne. Die haben natürlich gelacht, wenn ich mit dem Frontmotor angekommen bin, aber meins ist nie kaputt gegangen, war vielleicht nicht ganz so schnell, aber es war schon
1: irgendwie cool. Aber mir hat zum Beispiel ein Hörer geschrieben, das Image von, vom Rex war nämlich toll. So ein Drum habe ich auch gehabt, das war das absolute Mega-Fahrzeug. Ist 50 Stundenkilometer gegangen, also das war frisiert. Ich werde heute noch auf diese Höllenmaschine angesprochen und habe schon mehrfach versucht, nochmal so eine zu bekommen. Habe es damals für 5 Mark gekauft und meine Mechanikerkünste ausprobiert, die ich mir schon bei meinen Isetas angeeignet gehabt habe. Aber Geschwindigkeit und Konkurrenz im Vergleich zu den Zündab-Mofas, der Mitschüler, war einfach grandios. Weil die Fantasie, die Rex schneller zu machen, immer einen Schritt vor den Zündabs gewesen ist. Und der Vater vom Fahrer Samftel, der hat mehrere Motorenersatzteile für mich gehabt. Und dieses Mofa, also dieses Rex, hat mich lange begleitet. Also wer Rex gehabt hat, hat eine große Liebe zum Rex gehabt. Sie haben es Gott sei Dank nie verkauft. Und der Opa hat noch mitgekriegt, welche Freude Sie dran gehabt haben. Der
0: Opa hat es noch mitgekriegt, richtig. Und ich glaube, der, der Hörer, der hat sein Rex-Moped wahrscheinlich ein bisschen frisiert, <lacht> damit es 50 geht. Und ja, trotzdem erstaunlich, dass so lange gehalten hat. Weil die Rex-Motoren waren bekannt dafür, dass sie ewig halten, weil die sind nicht auf Leistung gezüchtet worden, sondern auf ähm, sozusagen Halt. Hal ja. Haltbarkeit. Haltbarkeit, weil, ja.
1: Ja. Was wirklich damals so war, Sie sehen es ja heute noch, das war eigentlich ein simples Prinzip. In dem Buch sind sogar Zeichnungen drin, darüber unterhalten wir uns auch gleich ein simples Prinzip. Und die Sachen, ich darf nicht zu nostalgisch werden, aber wir haben ja eine kleine Zeitreise. Die Sachen von früher waren ja so gedacht, dass sie ganz lange halten. Und das war eigentlich das Modernste von modernen. Autos waren rar, die Leute haben mobil werden wollen. Ein Radl war schon eine Kostbarkeit gleich nach dem Krieg, aber ein Radl mit Hilfsmotor war das die, die Höllenmaschine, von der wir gerade gehört haben. Ja, das
0: war praktisch nach dem Krieg die erste Möglichkeit, dass man sich ein neues, motorisiertes Fahrzeug zulegt. Ja. Autos gab es noch nicht zu kaufen. Die meisten Autos sind im Krieg konfisziert worden. Was noch übrig war, war meistens in schlechtem Zustand. Ähm, und den Motor konnte man eben für wenig Geld neu kaufen, dann schon ab 1947, 1948, und konnte jeder an seinen über den Krieg gerätetes Radl bauen und hat damit ein
1: gehabt. Wie es überhaupt zu dieser, im Nachhinein ist ja immer sowas so, so simpel, aber wie es überhaupt zu dieser außergewöhnlichen Erfindung gekommen ist, das ist jetzt auch schon fast 100 Jahre her, und wie es so weit gekommen ist, dass es in große Produktion gegangen ist. Und das ist ja auch noch das ganz Ungewöhnliche bei diesem Buch, das man erst erfährt, dass die Produktion der, der, oder der Zusammenbau dieser Rexradl, dieser Mofas der ersten oder Mopeds im Schloss Postenhofen stattgefunden hat, das wir alle nur als Sissi-Schloss kennen. Also die Geschichte ist so spannend und berührend und das Buch ist mit so wunderbaren Fotos versehen. Die Rexradl, der berühmte Rexmotor. Was damals, was damals das modernste überhaupt war, hatte eigentlich eine lange Vorgeschichte, die durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden ist. Getüftelt daran ist schon länger geworden, weil sie haben ja den Titel auch, oder wir haben den Titel auch gehabt, dass vor 100 Jahren das ungefähr schon angefangen hat, dass man mit Überhilfsmotoren, Zeichner, von, von Radeln nachdenkt damit man einfach schneller ist, damit die Pferdestärken etwas vorangetrieben werden.
0: Es ist ja so, dass praktisch die ersten Motorräder waren ja schon Fahrräder mit Hilfsmotor. Das Motorrad ist ja nicht einfach so entwickelt worden, sondern da hat man auch einen Motor gehabt und ein Fahrrad, ein kräftiges Fahrrad angebaut. Und so hat sich das dann weiterentwickelt im Laufe von über 100 Jahren. Nur nach den Kriegen, also nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, herrschte ein Großer Mangel an Fahrzeugen und vor allem an billigen Fahrzeugen. Und so hat man das, die Idee wieder aufgegriffen und mit kleinen Motoren dann
1: äh, die Fahrräder sozusagen motorisiert. Eigentlich ganz simpel, aber die technischen Voraussetzungen waren ja damals noch ein bisschen komplizierter. Sie haben auch fantastische, fantastische Zeichnungen drin über den Lenkschnitt zum Fahrradmotor. Das kommt dann jetzt natürlich so einfach vor, weil wir in einer viel technisierteren Welt le leben. Aber es war schon großer Erfindergeist damals schon, vor, vor ungefähr 100 Jahren, so einen Motor zu konstruieren. Und gerade eben haben wir doch gesagt zu Beginn, das hat sogar indirekt mit dem Rundfunk zu tun. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich hier vor sehr vielen Jahren angefangen habe, dass ich als Reporterin mit dem riesigen Tonbahngeräten der Firma Uha rumgerannt bin, als schwere Trümmer, aber schöne Trümmer. Und dieser Herr Uher oder diese Firma Uha war auch an der Konstruktion der Hilfsmotoren für die ersten E-Fahrräder beteiligt.
0: Ja, muss man, man muss aber sagen, so ganz indirekt. Denn der, der, der Max Seifer, der praktisch der Erfinder oder der Urvater vom, vom Rex-Motor. Der war damals, gleich nach dem Krieg, Treuhänder bei der Firma UHA, eingesetzt durch die amerikanische Besatzung. Und die hatten bei UHA damals im Krieg auch ein Zahlenschloss entwickelt. Da haben sie auch Fahrräder. ein tolles
1: Bild. Da genau. Das ganz klassische Zahlenschloss, das man eigentlich so kennt. Richtig. War aber auch eine bayerische Erfindung sozusagen. Das der war jedenfalls
0: in der Ausführung und es war eine bayerische Erfindung. Und der Max Seifer der hat dann gleich nach dem Krieg einen kleinen Handwerksbetrieb gegründet und hat dann angefangen, dieses Schloss, dieses Zahlenschloss, das Sicherheitsschloss weiterzubauen. Und erst nachdem das praktisch schon auf dem Markt war, Ende 1945, hat man sich dann zusammengesetzt mit ein paar anderen Konstrukteuren und beschlossen, einen Fahrradhilfsmotor zu entwickeln? Erst war das Schloss, dann war das Radl? Erst das Schloss, dann das Radl und dann wieder das Schloss in Postenhofen.
1: Das aber relativ teuer war, 6, Mark, 6 Reichsmark 80 war damals ein Haufen ja, Geld?
0: Das war noch vor der Währungsreform natürlich, ja, da war 6 Reichsmark, das war nicht gerade billig. Es also war sehr massiv gebaut und damals gab es ja auch ziemliche Probleme mit Diebstählen, viele Leute waren arm und so weiter. und da Bräuchte man, brauchte man oft so ein Schloss, um die Türen zu sichern, auch um die Fahrräder abzuschließen? Ja, das ist recht
1: gut gelaufen, so viel man weiß. Die, die Werbung ist auch großartig, die Sie in Ihrem Buch drin haben. Ein erfahrener Ingenieur hat hier ein formschönes, qualitativ hochwertiges Sicherheitsschloss geschaffen. Darum hat es ja S-Schloss geheißen. Zu dem Sie keinen Schlüssel brauchen. In den Tresors großer Banken haben sich ähnliche Schlösser seit vielen Jahren Aufs Beste bewährt. Das ist doch wirklich ein Qualitätsziel. Ja,
0: ja, das war natürlich vielleicht leicht übertrieben, aber <lacht> hat sicher die Leute dazu veranlasst, dass sie sich so ein Esslos anschaffen. Ja, das war, irgendwo indirekt war das ein,
1: ein Wegbereiter, sagen wir mal, für einen, einen Rexmotor. Ist aber schon ein bisschen weit hergeholt. Das erste Schloss für Radl da war. Richtig. Das ist ja eigentlich eine Zahlenkombination, hat aber mit Motoren überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, aber der Max Seifer, der brauchte natürlich ein gewisses Kapital, damit er die Motorenproduktion in Gang bringt. Ach, das heißt. Und das Schloss hat sich super verkauft. Und dann konnte er schon mal ein paar Maschinen kaufen und ein paar Leute anstellen. Und dann kam das so langsam, ganz langsam und mit großen Schwierigkeiten in Gang, weil das große Problem war ja damals die Beschaffung vom Rohmaterial. Es mhm. war ja alles zugeteilt und rationiert. Und man musste über Bezugsschein dann sein, seine Metalle und so weiter besorgen. Also das war eigentlich das größte Problem.
1: Haben Sie nur so ein Schloss an Ihrem Rexradel?
0: Ich habe vom Enkel, von Max Seifer,
1: ein solches Schloss bekommen. Ah, wunderbar. Sie haben natürlich im Zuge Ihrer Recherche und bei Ihrem Buch sehr viele kennengelernt, die die Nachkommen sind von diesen grandiosen Ingenieuren, die überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen Fahrradmotor zu erfinden und, zusammen zu, ja, und zu konstruieren. Das
0: war eigentlich, sagen wir mal, für mich das Schönste und Interessanteste bei dieser ganzen Recherche, dass man recht... Interessante und vor allem immer eigentlich sehr nette und aufgeschlossene Leute kennengelernt hat, die viel zum Thema erzählen konnten. Die, haben dann, die waren ganz überrascht, oft, dass sich da jetzt einer nach so vielen Jahren um das Thema Rex kümmert und haben dann in ihren alten Alben und Unterlagen noch gesucht und zum Teil ganz witzige und, und, und seltene Dinge rausgekramt und sonst hätte das Buch gar nicht entstehen
1: können. Unglaublich viel Bildmaterial haben Sie drin. Teilweise, aus, Sie sind ja Historiker, teilweise aus Archiven, aber teilweise, wie Sie gerade erzählen, auch von Privatpersonen.
0: Ja, teilweise auch von mir. Ich sammle auch schon seit vielen Jahren <lacht> Unterlagen zu allen möglichen Fahrzeugen. Aber der Großteil, der kam eigentlich von Sammlern und Nachfahren
1: von Protagonisten der ganzen Geschichte. Konstruktionspläne, Fotos, die Kessler-Zwillinge vor einem Rex-Moped aus späteren Jahren. Also es ist wirklich eine schöne Zeitreise, die wir da machen. Und jetzt horchen wir uns einmal den Sound an von einem Rex-Motor. Da haben wir nämlich gerade in unserem Archiv, wir sind ja beide Nostalgiker, eine mini o gefunden. Wie funktioniert denn so ein Motor? Das müssen Sie, mal, müssen Sie uns erst noch mal erklären. Ich weiß es vom Mofa. Auch noch gemischt. Tanken war damals noch Vergnügen. Da hat man irgendwie aufs Pedal treten mehrfach und dann ist es angesprungen.
0: Ja, das gibt beim Hilfsmotor am Fahrrad nicht, weil wenn Sie da aufs Pedal treten, dann, dann fahren Sie halt Fahrrad. <lacht> <lacht> Aber Sie müssen den kleinen Benzintan, müssen es auf, aufdrehen und dann gibt es so ein kleines, einen kleinen Kupplungshebel bei den meisten Rexen, äh, denn die haben dann eine kleine Kupplung und die kann man Leerlauf ziehen oder man kann den Motor praktisch greifen lassen. Und den muss man dann loslassen, den Hebel. Und dann, wenn man angetreten hat, das Fahrrad bewegt sich jetzt erst einmal so fünf, sechs Meter, dann lässt man den Hebel los und dann wird der Motor engagiert und dann springt er an, wenn man Glück hat. Und dann kann man fahren. Aber
1: sie springen meistens an. Sie haben ja gesagt, die sind unverwüstlich. Das
0: war jetzt eher scherzhaft, also meistens springen sie an. Okay, also wir ja. wollten
1: jetzt nichts über die Rex-Motoren, weil irgendwas Negatives war. Jetzt hören wir mal in unseren kurzen, sechssekündigen O-Ton, ob der richtige Sound rüberkommt.
0: Und so, so hört sich das dann an. Das hört sich ganz gut an, in <lacht> Wirklichkeit wesentlich lauter, was viel schöner ist. <lacht> Aber fürs Radio ist das schon in Ordnung.
1: Aber bei jungen Leuten macht es ja der Sound aus. Das hat Richtig. ja jeder, der überhaupt der Motor um sich rum gehabt hat, je, ja. la je lauter er hat, ist er heute halt nur so. Ein bisschen krach muss sein. Ein <lacht> bisschen krach muss sein. Also das war schon der typische Sound dann der Nachkriegszeit, wer einen Rex gehabt hat der hat dann durch die Gegend brausen können mit 25 Stundenkilometer, was ein unglaubliches Freiheitsgefühl war. Ja,
0: natürlich. Also, vor allem, wenn, man, wenn kleine Berge in Sicht waren, dann haben die Leute nicht mehr so viel schwitzen müssen und treten müssen im Sommer. Ne? Wie bei den E-Bikes. Wobei, wobei man sagen muss, dass die ersten Motoren, die, die Radfix-Motoren, die haben nur 0,6 PS gehabt. Also da musste man schon noch ordentlich mittreten, wenn die Steigung in Sicht kam. Aber später dann ging es so mit 1 PS, 1,2 PS. Also da kommt man schon... Fünf, sechs Prozent konnte man da schon meistern ohne Treten.
1: Nachdem das jetzt schon so lang her ist, dass ich ein zweitakter tankt habe fürs Mofa, überlege ich gerade, gibt es an den Tankstellen überhaupt noch so ein zweitakter wie kann man jetzt ein Rex, Wie kann man jetzt ein Rex mit Benzin befüllen? Können sich das selber mischen? Darf man das? Das darf man, weil das muss man sogar, weil mhm. es gibt diese schönen alten Tankstellen, wo man noch
0: Pumpen Ja müssen. genau. Das gibt es leider nicht mehr. Das <lacht> muss man selber mischen im Kanister. Ja. Und da gibt es äh, Zweitaktöl, muss man in der Tankstelle kaufen und dann 1 zu 25 beim Rexmotor mischen. Also auf äh, 5 Liter Treibstoff, 200 Kubik Öl. Und das gut durchmischen
1: und dann funktioniert das. Ich kann mich erinnern, aber bei einer ist das mit dem Rex ja noch ein paar Jahre länger her, wie toll man sich dann vorkommt, dass man wie die, wie die Großen an der Tankstelle vorfährt und tankt und dann eben dieses Pumptat und dachte, Mei, ich, bin schon, ich bin schon cool, ich darf hier tanken, ich bin motorisiert. Ein unglaublich schönes, und Stunger hat es auch ein bisschen.
0: Naja, das leid, heute halt, halt leider weg, da muss man zu Hause mischen, aber <lacht> gut, der Spaß ist trotzdem da beim Rexfahren. Wie
1: oft fahren Sie Ihr Rex? Also, ich
0: fahre meinen Rex, Rex. Meinen Rex, also fahre ich an Wochenenden, wenn das Wetter gut ist, dann fahre ich gerne mit dem Rex. Einmal zum Einkaufen, nochmal ein bisschen, ich wohne auch in Garmisch, mal zum Rissersee hochfahren. Das ist eine kleine Bergstrecke. Das schafft sie. Das schafft der, der starke Rex, also der 50er, der schafft es, ohne Mittreten.
1: Und wie reagieren die Leute, wenn sie jemanden mit dem Rex rumfahren sehen? Begeistert. Die freuen sich
0: alle. Und äh, man trifft sogar dann manchmal Leute die sagen, ja, ich habe früher auch einen Rex gehabt. Ich habe in Garmisch jetzt schon drei Leute getroffen, die gesagt haben, sie sind Rex gefahren. Zwei davon haben sogar noch einen im Keller stehen. Also was mich total überrascht hat. Und es ist immer
1: interessant. Also man kriegt immer gleich Kontakt zu irgendwelchen <lacht>
0: äh, Zweitaktfans sozusagen.
1: <lacht> Wie kam es denn jetzt, Herr Zeichner, vom Radfix zum Rex? Also
0: das ist so, die ersten Motoren sind im Betrieb von... Max Seifer so praktisch ab Mitte 47 gebaut worden und man hatte die unter dem Namen Radfix gebaut und die ersten auch verkauft so Ende 1947 und dann kam die, die große Wende im Betrieb da sind die Gebrüder Bagusatz als Finanziers eingestiegen so Anfang 48 und die haben dann mit größter Wahrscheinlichkeit den Namen Rex geprägt. Weil das hört sich ein bisschen erwachsener und ein bisschen an, eleganter ja. an. Da ja, denkt man an König und königlich und irgendwie überlegen. Und seitdem heißen die Motoren Rex, was jetzt genau 75 Jahre her ist.
1: Die Gebrüder hat haben Sie gerade erzählt, das war eine, eine Familie, die das erkannt hat, dass das Potenzial hat. Es war auch wirklich nicht nur, um mobil zu sein, weil es haben ja auch Kriegsversehrte, die überhaupt nicht mobil waren, in einer gewissen Kombination mit Fahrrädern und mit einem Sitz, dann auch so wie jetzt diese ganzen tollen Rollstühle, dass man mobil sein kann, dass man unterwegs sein kann, auch benutzen können. Also das hat das Straßenbild dann schon auch geprägt.
0: Ja, es gab ja sehr viele Kriegsversehrte in Deutschland nach dem Krieg, nach 1945. Und die meisten hatten dann so... Drei Räder, die man mit Handbetrieb, also mit Kurbeln, fortbewegen konnte und die, die etwas mehr investieren konnten, die konnten sich dann auch kleine Einbaumotoren einbauen. Und zwar, die gab es von Rex, gab es aber auch noch von ein
1: paar anderen Herstellern und man sah die dann ziemlich häufig auch im Straßenverkehr. Was mich halt hier begeistert bei einem Buch ist, so rumzublättern und die alte Werbung zu sehen. Da sind sie ja auch. Ein eifriger Sammler zum Beispiel. Mehr als 10.000 Radler fahren mit Rex, der weit verbreitete, tausendfach bewährte Fahrradmotor. Und dann haben sie mir gerade noch eins aufgeblättert von ein paar Damen und Herren, die auf einem Radl unterwegs sind, wo der Motor gezeigt wird, der Rex-Motor. Fröhlich rufen wir im Chor, treten kommt bei uns nicht vor, denn wir fahren Rex-Motor. Also die Werbung ist ja auch so ein Spiegel dieser Zeit, dieses Losfahren, was, wieder was unternehmen können nach dem Krieg, was Fröhlicheres zu haben, rauszukommen und unterwegs sein zu dürfen. Sie haben ja gesagt, in diesem Prospektel ist sogar jemand beschrieben, der ewig weit gefahren ist mit dem Rex.
0: Ja, da ist ein kurzer Bericht drin über einen Studenten aus München, der mit seinem Rex-Motor von München bis äh, nach Schleswig-Holstein gefahren ist. Mit ein paar Bildern, ein bisschen verschwommenen Bildern, aber man sieht es doch deutlich. Und der ist scheinbar ein bisschen gesponsert worden auch vom, vom Werk ja für seine Reise. Aber für die Werbung war das natürlich ein super Knaller, wenn einer zuverlässig mit so einem kleinen Motor an die 1000 Kilometer fährt.
1: Der Weg ist das Ziel, heißt es ja immer so schön. Wie kam es denn dazu? Und das ist ja ein Faszinosum und das ist den wenigsten bekannt, auch den Leuten weniger, die, die Rexradl gefahren sind. Darf man überhaupt Rexradl sagen? Ja, schon. Oder wie, wie sagt der Fachmann, My Rex?
0: Fahrrad mit Hilfsmotor. <lacht> Wir sagen einfach unsere Rexe.
1: Unsere Rexe. Ja. Wie sind denn die Rexe dann ins Schloss Possenhofen gekommen? Das ist ja auch eine, eine interessante Randnotiz der bayerischen Geschichte.
0: Ja, das ist ja ungewöhnlich. Also die Motoren muss man sagen, die sind ja alle in der Forstenrieder Straße, die heißt jetzt Albert Straße, äh, sind die alle im großen Rexwerk in gebaut worden in München. Mhm. Und das platzte dann aber aus allen Nähten, weil die Motoren wurden ja tausendfach verkauft und später war sogar die Rede von hunderttausendfach. Dann kamen aber die Mopeds immer mehr in Mode, also richtig fertige Fahrzeuge, also nicht Fahrräder mit Motor, sondern Fahrgestelle, die eigens für, für den Motor gebaut wurden. Und da hatte man dann Platzprobleme. Und der Kurt Bagusatz, der Firmeninhaber damals schon, der war passionierter Reiter und kam dann darauf, dass in Possenhofen das Schloss praktisch zum Verkauf stand und hat dann das Schloss samt Ländereien, das sind mehrere Hektar gekauft und in dem großen Hufeisenbau, was irgendwie ein Wirtschaftsbau war, ähm, hat man dann die Mopedproduktion eingerichtet. Mhm. Da kamen die Motoren da sagt München.
1: Da sagt man jetzt natürlich, um Gottes willen, das schöne Schloss Possenhofen, da kommt eine, eine Gewerbefläche rein. Aber Sie sagen ja gerade, das war so verfallen, dass es beinahe zusammengefallen wäre. Es war die Nachkriegszeit, da hat man andere Gedanken gehabt, als historische Gebäude zu erhalten oder ja. wieder aufzubauen.
0: Das war im schlechten Zustand. Es besteht ja, das Schloss Possenhofen besteht ja aus dem relativ kleinen Schloss und dann der Kapelle. Und dann kommt anschließend ein großer ähm, hufeisenförmiger Bau, da haben Angestellte drin gewohnt, da waren Büros drin und so weiter und in diesem Bau war Platz genug und er stand leer zum größten Teil, es haben auch Geflüchtete drin gewohnt und teilweise war auch Lazaretts in diesem Bau untergebracht, aber ein Teil stand leer und den, da hat man dann sozusagen eine fast eine kleine Fließbandproduktion für die Mopeds
1: eingerichtet in relativ kurzer Zeit Unglaublich da sind aber die Mopeds gebaut worden, nicht die Motoren. Die sind weiter in München hergestellt worden. Die Motoren
0: worden. kamen immer aus München. Und die sind dann per LKW, mhm. sind die dann nach Posenhofen gefahren worden und sind dann in die Rahmen und, und Fahrgestelle praktisch
1: von den Mopeds eingebaut worden. Die ursprüngliche Idee war aber doch gewesen, dass der Rex so darf man ja jetzt nennen, an jedes x-beliebige Fahrrad hat hingebaut werden können. Oder gab es da spezielle Rexradl?
0: Nein, es gab keine speziellen Rexradl. Das, die Radeln mussten 26er oder 28er Reifen haben, damit der Riemen gepasst hat vom Vorderrad. Sie konnten ein Damenrad nehmen, sie konnten ein Herrenrad nehmen, ist völlig egal. Ach, den Unterschied gab es ja damals noch. Die Herrenräder hatten die
1: Stangen, die Damenräder genau. konnten, die Zu, Damen konnten besser einsteigen. Konnten
0: durchsteigen, mhm. sitzam. Ja, und das war also bei jedem Radl möglich. Also man hat den Motor bestellt und dann kam der in einem großen Pappkarton mit allen Teilen. Und wenn man ein bisschen handwerklich geschickt war, da war eine gute Anleitung dabei, dann konnte eigentlich jeder sich so einen Motor ans Radl hinschrauben.
1: Und zwar, die waren klar, gell? Da ist einmal ein Vergleich mit der, mit der Streichholzschachtel. So ein Motor war vielleicht groß wie, wie ein Vogelhäusel.
0: Ja, genau. Der Motor war nicht viel größer und auch ziemlich leicht, 5-6 Kilo, schätze ich mal, hat der Motor gewogen. Und dann waren die Anbauteile dabei, der Auspuff und so. Beinschutzschilde, damit, wenn aus dem Vergaser was spritzt, dass man das nicht direkt an die Hosen gekriegt hat. Und die große Riemenscheibe fürs Vorderrad. Und der Riemen war drin. Und der Tank natürlich. Ja, natürlich. Und das konnte man relativ simpel ans Feuerradl schrauben. Das
1: war ja der Sinn davon. Mhm. Aber später, weil wir gerade eben mit Posten, über Postenhofen geredet haben, die Fertigung war dann schon ein, ein komplettes, der Rex war dann ein komplettes gefährt. Also das war nicht mehr der Motor allein, der, Ra der Radfix-Motor allein, sondern der Rex-Motor auf ein Rex gefährt. Das war dann nicht mehr voneinander zu trennen.
0: Das war nicht mehr, das, ja, das konnte man schon trennen, man mhm. musste halt runterschrauben. Aber es ist so, ähm, die hießen dann Motorfahrräder, Bei mhm. dem Begriff Moped gab es noch nicht. Also die ersten Rex-Motorfahrräder, die wurden 1952 gebaut, in Possenhofen schon. Und der Begriff Moped wurde aber erst später geprägt. Und zwar gab es da ein Preisausschreiben vom Verband der deutschen Zweiradindustrie. Und da hat witzigerweise der Max Seifer, der Erfinder praktisch vom Rex-Motor, hat dann den Begriff
1: Moped erst geprägt. Ab 1953. Von Veloziped wahrscheinlich das Motor. Veloziped, Moped. Moped Und Motor. jetzt ist es ein Begriff für sich?
0: Ja, jetzt ist es weltweit gebräuchlich.
1: Herrlich. Also ist das Radl, das Rexradl und das Moped sozusagen identisch?
0: Das Rexradl, also die ersten Rex-Motorfahrräder mhm. und später dann Mopeds, die haben praktisch diese ganze Bewegung in Gang gebracht. Es gab ja dann in Deutschland an die 50 Hersteller von Mopeds schon Anfang der 50er Jahre. Da wurde die Konkurrenz dann immer stärker. Und.
1: Und zwei Sitzer waren es dann irgendwann mal. Es gab dann Sitzbänke, ja, richtig. da konnte ehrlich. man dann die Freunde
0: mitnehmen hinten drauf. Und dann gab es Sportmopeds, die gab es ja von Rex dann später. Das war natürlich das Allerschärfste dann für die Halbstarken sozusagen. <lacht> Und die, ja, die Bagusat-Söhne haben selber solche Sportmopeds gehabt dann. In zwei verschiedenen Farben hat mir dann der Sohn von Kurt hat erzählt. Das war der letzte Schrei damals, zweifarbig, schwarz-rot.
1: Oh, die roten. Da. Also sie haben auch diese Fotos drin, wo man sofort jedes, jedes Moped haben möchte. So elegant und so schön. Dieses Graue ist so schön und dann das Rote, von dem Sie gerade erzählt haben. Sie merken schon, ich blätter mit Begeisterung rum, der gefällt mir auch so gut. Sind die schön? Das sind auch Designklassiker eigentlich.
0: Ja, die, die bedeuten halt auch und, und zeigen halt auch irgendwo den Stil der 50er Jahre. dann mhm. So mehr rundliche Formen und die Zweifarbigkeit und Cremefarben und Korall und was da alles gegeben hat. Also es war schon sehr attraktiv damals.
1: Sehr elegant. Das ist dann in Händen der Familie Bagusert die komplette Produktion gewesen und, und das... Die Herstellung, der Verkauf, es war ein Familienunternehmen dann. Die Ingenieure, die Erfinder sozusagen des Ganzen, waren die da noch beteiligt?
0: Äh, der Max Seifer, der ist dann praktisch so um das Jahr 49, 50 ausgeschieden aus dem Unternehmen. Da gab es ein bisschen äh, Verständigungsprobleme, wie überliefert worden ist mit, der, mit den Brüdern Bagusat. Der hat sich dann zurückgezogen und... Ähm, Erich und Kurt Bagusat haben den Betrieb dann geleitet, mhm. weiterhin, und bis 1959, da ging dann der Moped, äh, dieser, dieser, dieser Hype ging dann etwas zurück und das Geschäft lief nicht mehr so toll und sie waren ja Unternehmer, sie waren ja keine Techniker, die Brüder Bagusat, die haben sich dann 1959 zurückgezogen aus dem Unternehmen und dann ging es langsam leider bergab mit Rex.
1: Darüber unterhalten wir uns aber in der zweiten Stunde. Noch sind wir mittendrin in diesem Boom, in diesem Jahr 47, 48. Und dann war das wirklich ein, ein Wunschobjekt von allen Leuten, ein, eine Rex, zu, ein Rex zu haben, ein Rexerl, um unterwegs zu sein. Und das war ein, ein großer, großer Erfolg. Wie viele sind ungefähr hergestellt worden? Sie haben gesagt, man meint sogar um die 100.000 rum. Ja,
0: es gibt leider keine exakten Zahlen. Ich weiß nicht, ob damals ein Produktionsbuch geführt worden ist. Ich habe die Zahlen bis ungefähr 1955 aber sie haben dann später Werbung gemacht mit über 100.000 Motoren, die sie gebaut haben. Also, ich schätze, dass es insgesamt vielleicht rund 200.000 waren. Denn die Motoren wurden ja in die Mopeds eingebaut. Und wenn man das alles zusammenzählt, dürfte ungefähr die Zahl dabei rauskommen.
1: Und man weiß so wenig drüber. Warum war es Ihnen so ein Anliegen, die Geschichte? die Rex-Geschichte zu erzählen. Weil man gerade so wenig darüber weiß. Dabei war das so ein populäres Fahrzeug.
0: War ja, Total populär. Es gibt es halt schon lange nicht mehr. Es ist so, es gibt ja viele Bücher über Mopeds und über Motorräder. Und fast in jedem Buch steht ein bisschen was drin über Rex, aber meistens immer das Gleiche. Das sind zwei Absätze. Und mich hat das halt immer gereizt,
1: gerade weil man nichts gewusst hat, endlich mal was aufzudecken. Und da gibt es viel zu erzählen. Also das Buch macht große Freude, auch für Leute, die so wenig Ahnung haben von Technik wie ich, aber eigentlich die Nostalgie und diese simple Erfindung. Oh, die Riva ist auch so schön. Man kann immer nur, oder das war die Piccolo, und die Lutz ist schön. Und auch, man kann immer rumblättern und ganz nostalgisch werden, mit, mit was für wenigen Mitteln man so viel Beweglichkeit hat ins Leben bringen konnte. Wie viele Rexe besitzen Sie? Also ich habe drei Stück. Mhm. Welche Eine, Modelle? Jetzt, jetzt kenne ich mich aus. Einen
0: 31 Kubik von 1948. Einen der ersten, der Ein schon Rex mhm. heißt. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, den 34 Kubik. Schon etwas stärker vom Großvater von mhm. 1952. Und dann noch einen 1954er. 50 Kubik, der ist genauso alt wie ich. Und der ist der Stärkste dann.
1: Das, wenn ihr Opa nur erlebt hätte, dass sie ein Buch über Rex schreiben. Vom Radfix zum Rex. Die, das Rex-Motorenwerk München und Possenhofen, 45 bis 63. Das waren knapp einmal 20 Jahre und haben einen unglaublichen Boom gehabt. Mit Walterzeichner kann man sich verratschen. Wir haben gerade während der letzten Musik geredet über Isetta, über Messerschmidt, kabinenroller über Gokko. Also wir machen eine schöne Zeitreise, aber heute auf dem Zweirad. Und Sie haben so schöne Dokumente gefunden, zum Beispiel ein Fahrtenbuch von 1947 bis 1950. Erste Fahrt im Juli 1947 mit dem Diamantradfix nach Reichenhall. Von wem waren diese schönen Erinnerungen?
0: Also ich habe ja durch die Recherchearbeiten ich den Enkel vom Rex-Erfinder von Max Seifer kennengelernt, den Andreas Seifer. Der ist in München und hat alte Motorräder und ist ein ganz toller Mechaniker. Und der hat dann in seinen äh, Unterlagen gekramt und hat das Tagebuch von seinem Vater gefunden. Und sein Vater, der Dieter Seifer, also der Sohn von Max Seifer, der hat dann, der war glaube ich 16 oder 17 damals, und ist dann 1947 mit einem, einigen der ersten Radfixmotoren auf große Fahrt gegangen, praktisch um die zu testen auf Zuverlässigkeit. Und da in dem Tagebuch, da sind sogar Fotos drin und da hat er handschriftlich dann reingeschrieben, wo er überhaupt war. Einmal ist er nach Bad Reichenhall gefahren im Sommer, bei fürchterlicher Hitze, teilweise mit freiem Oberkörper. Und teilweise sogar auf der Autobahn mit, mit 25, 30 km/h. Das ging damals noch.
1: kann <lacht> wenn man sich das heute vorstellt. Ja,
0: aber da war nichts los auf der Autobahn. Da ist, da ist, man, da ist man nie in den Stau gekommen. Und ähm, später dann, etwas später, einen Monat später, ist er mit seinem Rex oder seinem Radfixmotor, Entschuldigung, es war noch ein Radfixmotor, ist er dann sogar nach Garmisch gefahren, an einem Tag hin und zurück. Das waren weit über 200 Kilometer. Und er schreibt dann, er war zwar ziemlich erschöpft, aber der Radfix hat wunderbar durchgehalten.
1: Großartig. Aber das ist einfach, wo wir vorhin schon gesagt haben: dieses Freiheitsgefühl, ohne treten zu müssen, einfach motorisiert loszufahren. Und wie haben die Tests dann funktioniert?
0: Die Tests, also laut Tagebuch, sind die Tests sehr gut verlaufen. Also es steht nichts in dem Tagebuch von irgendwelchen Pannen. Also die, da waren die, 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 Fahrer waren eigentlich wahrscheinlich schlechter dran hinter diesen Fahrten <lacht> als die Motoren. Also das hat scheinbar hat dem, 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 dem Dieter Seifer Spaß gemacht. Der hat da glaube ich auch eine Freundin gehabt in, in, in Bad Reichenhall. Und naja, muss ein super Ausflug gewesen sein. Auf Abend aus Flügeln nach dem Radfix. <lacht> ich kenne das als Erfahrung ein bisschen, weil ich habe ja mein, meinen Rex 34 Kubik hatte ich ja mal beim Bekannten in Isen zum Überholen. Und da bin ich auch auf Achse gefahren von Isen dann nach Garmisch, sind ungefähr 120 Kilometer im Sommer. Und es ging, da dahinter tut ein bisschen weh nach der langen Fahrradfahrt. Aber der Motor ist prima gelaufen, jederzeit möglich. Ich kenne einen Bekannter von mir aus, aus Garmisch, der fährt demnächst mit seinem Rex von Garmisch nach Paris.
1: Nein. Na. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Richtig, das ist ja wie der ja. eiserne Gustav, der ja, ist mit der Gutsche nach Paris geht. Wie lange wird er da unterwegs sein? Ja,
0: also wir sind gerade dabei, die Etappen auszurechnen. Also wir schätzen fünf bis sechs Tage. Mhm. Denn man kann so 150 Kilometer am Tag kann man relativ locker fahren. Mit gefederten Sitz? Nein, das ja, ist ja ein Original. Da ja, muss ja. man sich seinen eigenen Sitz federn. Ja, genau. Da braucht man einen kräftigen Hintern. Und... Ja, der sucht ein bisschen Sponsoren und dann legt er los Anfang September und, und fährt bis, bis nach Paris. BR Heimat, habe die Ehre.
1: Und grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Und wir haben sozusagen schon eine neue Erkennungsmelodie für BR Heimat an diesem heutigen Ratschvormittag. Und der hört, die hört sich so an. Da strahlt auch mein Gast Walter Zeichner, der so also ein wunderbares Buch geschrieben hat über Fahrräder mit Hilfsmotor, über das Rexradl, über Radfix und Rexradl. Eine bayerische Erfindung, der erste Fahrradhilfsmotor mit einem grandiosen Erfolg und einem Riesenboom in der Nachkriegszeit. Ganz nostalgisch sind wir heute, Walter Zeichner, mein Gast und ich, der dieses Buch herausgegeben hat von einem Hilfsmotor, Motorfahrrad, von dem ich vorher gar nicht viel gewusst habe. Man hat es immer so ein bisschen ein paar, noch in den 60er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, auf der Straße gesehen, aber da waren es nur noch die, die es eh schon gegeben hat, aber die sind ja unverwüstlich, haben wir schon in der ersten Stunde gesagt, aber die neuen wurden ja dann nicht mehr gebaut. Aber wie kam es denn überhaupt bei Ihrer Recherche dazu, dass Sie so viel gefunden haben? Weil Sie haben in der ersten Stunde gesagt, Herr Zeichner, es gibt ganz wenig und Sie haben sehr, sehr viel gefunden über das Rexrad über Rex Radel sagt man nicht, Radfix oder Rex über einen Rex Motor Über einen und
0: das war natürlich ganz wichtig, dass man Leute kennenlernt, die entweder in der Geschichte direkt involviert waren, also praktisch Nachfahren von den Konstrukteuren oder Unternehmern und auch vielleicht noch von Menschen, die dort für Rex gearbeitet haben. Und da hatte ich teilweise ziemliches Glück. Ich habe zum Beispiel den Herrn Blaschek aus Klonen kennengelernt, der ist jetzt über 80 und der hat noch Anfang der 60er Jahre seine Lehre bei Rex gemacht in München und hat praktisch dann auch die letzten Monate und, und Tage der Firma miterlebt und hatte sogar noch Fotos aus der Produktion, die dann fast schon menschenleer war, bis es dann so wirklich bergab ging 1963, konnte noch sehr gut erzählen, hatte alles noch ganz frisch im, im Gedächtnis. Und das sind natürlich Sternstunden, wenn man so ein Buch schreiben will, weil das ist erste Handinformation mhm. und untersetzlich.
1: Sie haben ja hinten im Anhang, haben Sie nicht nur Adressen, wo man seine Rexe reparieren lassen kann oder Ersatzteile bekommen hat. Sie haben auch aufgeschrieben, mit wem von Zeitzeugen Sie sich nur unterhalten konnten. Eben mit dem, einem Bagusazohn und der Enkelin von Fritz Goccerello. Und der war ja auch ganz, ganz wichtig.
0: Der Fritz Gockerell war ein, ein ganz äh, interessanter Mensch. Er war ein besessener Konstrukteur. Ich habe äh, im Zuge der Recherche im Deutschen Museum seinen Nachlass mal durchgesehen. Das sind über 30 große Kartons voller technischer Zeichnungen, Unterlagen, Briefen aus der Rexzeit auch. Und ähm, dann habe ich sogar noch festgestellt, dass eine Nachfahrin von ihm, Lebst, die Dr. Nina Goccarell und habe dann mit Freude festgestellt, dass die praktisch in meiner Nachbarschaft wohnt. Ich mhm. habe sie dann besucht, eine sehr nette Dame, und hat mir dann gleich äh, alte Fotos zur Verfügung gestellt. Wir haben uns sehr nett über den Großvater unterhalten, den sie selbst nur selten gesehen hat, denn der war praktisch nur in seiner Werkstatt und hat vom, vom Hilfsmotor bis zum Rennwagen und bis zum Sechszylinder-Diesel Zeit seines Lebens hunderte von Erfindungen gemacht. Und das war natürlich auch sehr wertvoll, solche Unterlagen und
1: solche Informationen dann aus erster Hand zu kriegen. Toll. Da haben Sie auch viele interessante Leute kennengelernt. Und wenn man vom Rex spricht, von die Rex, da zaubert man immer ein Lächeln ins Gesicht der anderen. Das ist was so was so viel Freude macht, Rex besessen zu haben oder mit jemandem verwandt zu sein, der überhaupt an der, an der Erfindung und an der Konstruktion beteiligt ist.
0: Ja, also ich konnte ja zum Beispiel auch den, den Sohn vom, vom Firmenchef Kurt Bergusat, also das ist der Bernd Harald Bergusat, der jetzt auch in München wohnt, und den konnte ich danach kontaktieren und der hat sich sehr gefreut, dass mal jemand sich die Mühe macht, also diese ganze Geschichte, die schon so lang zurückliegt, mal zu recherchieren. Und ich habe ihn dann besucht in München-Bogenhausen und bin total überrascht gewesen, denn vor seinem Büro stand ein Fahrrad mit Rex-Motor. Das,
1: das hat sie noch überrascht. Ja, ja. Einmal Rex, immer Rex.
0: Ja, also die, die hatten ja dann die hat, die, die hatten ja dann später ganz andere Unternehmungen. Aber der, der Bernd Harrer, der hat sich wohl immer für die Geschichte interessiert und hat mir dann erzählt, er hat auf der... Duld in München hat, hat er dann mal so einen Rex gesehen und hatten sich gekauft und in Erinnerung an seinen Vater wahrscheinlich auch.
1: Ach, in der Familie waren gar keine mehr. Das war von der Auer
0: Duld Ja, da von der, der Auer, Auer Duld. Die die Bargussatz, die wollten eigentlich nach diesem, sagen wir mal, Abenteuer mit Rex, ja, nix mehr was dann da irgendwo haben. in den 60er Jahren dann gegangen ist, da wollten sie dann nichts mehr damit zu tun haben.
1: Wir kommen nochmal zurück zu einer der ungewöhnlichsten Produktionsstätten von technischen Erneuerungen in Bayern und der Produktionsstätte vom Rex in Schloss Possenhofen. und das war ja eine große Geschichte damals. Wie, hat man, wie muss man sich das vorstellen? Wie waren die Werkstatt, wo diese Mopeds waren, dann schon zusammengebaut worden sind? Da haben ja auch viele Erinnerungen haben in ihrem Buch Platz gefunden von Buben, die dort aufgewachsen sind und das alles mitgekriegt haben.
0: Ja. Also die, die Rex-Moped-Montage, die fand im, also im, im ersten Geschoss, also im Untergeschoss praktisch, im Parterre von diesem großen Hufeisenbau neben dem Schloss Bossenhofen, fand die da statt. Da hat man in relativ kurzer Zeit ähm, Räume geschaffen für, für Produktionsmaschinen. Und da haben dann hauptsächlich Frauen gearbeitet. Es gab dann auch eine Lackiererei etwas oberhalb von diesem Areal. Und, ein, und eine Galvanisierung. Da sind die Rahmen dann von einem Zulieferer gekommen. Also die Rahmen für die Mopeds im Rohzustand wurden dann galvanisiert und wurden dann lackiert. Und ich konnte kürzlich sogar noch eine alte Dame kennenlernen, die war verantwortlich für die Lackkontrolle. Die hat jeden Rahmen anschauen müssen, ob nicht irgendwo ein Tropfen runterrinnt oder irgendwas unsauber ist. Die hat sich dann noch sehr gut erinnern können, mit 86, glaube ich. Und ähm, dann kamen die Rahmen wieder. Zurück in diesen Hufeisenbau und dann wurden die ganzen Motoren und die Einzelteile dran montiert. Und dann gab es einen Einfahrer, der hat dann die Mopeds mal ums Karree gefahren, ob alles funktioniert. Und dann wurden die Mopeds wieder nach München gebracht, zu den Händlern oder zur Bahn. Denn die Rex-Mopeds, die gingen ja teilweise nach ganz Europa. Es gab sogar in Übersee einen Rex-Vertreter.
1: Ach, das war auch ein großer Exportschlager?
0: Ja, großer Exportschlager würde ich nicht sagen. Die meisten gingen schon nach Deutschland. Aber es gab sogar einen Vertreter in Utah in den USA. Da gab es dann später, Anfang der 60er Jahre, ein spezielles US-Modell. Das war dann schon ein Kleinkraftrad. Also es war das stärkste Rex aller Zeiten. Der hatte dann schon 4 bis 5 PS und ging dann so an die 70, 80. Aber da wurden nur noch ganz wenig Stück gebaut mit, mit zweifach Vergaser und das Amerika-Geschäft, das war mehr oder weniger ein Wunschtraum.
1: Der dann aber dann doch geplatzt ist. Was meinen Sie, wie viel Rex kann es noch geben, Original Rex? Weil Sie kennen ja jetzt auch viele Sammler und das sind ja ganz begeisterte Sammler.
0: Also das ist ganz schwierig zu sagen, denn es gibt sicher eine riesige Dunkelziffer von Rexen, die noch in irgendwelchen Scheunen oder Kellern existieren. Ich kenne Sammler, also Zwei bis drei. also ja, sagen wir mal, ich kenne drei Sammler, die hat, da hat jeder mindestens 50 Rexe. Ui. Also sagen sind wir schon mal bei 150 und dann gibt es noch Rexfahrer, die ich kenne, da kommen vielleicht noch einmal 20 dazu. Aber ich denke mal, deutschlandweit also könnten es durchaus um die 1000 sein.
1: Also wenn Sie, das meine ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Rex-Erinnerungen haben, schreiben Sie uns bitte doch schnell noch während der Sendung auf studio.br/heimer.de, weil die, die welche hatten oder haben, die erinnern sich sicher gern an den Rex-Sound, den wir jetzt hier schon ein paar Mal gespielt haben. Possenhofen war fast 20 Jahre dann Produktionsstätte von Rex.
0: Äh, Possenhofen, ja, ich würde sagen, es waren eher... Zehn Jahre, denn die haben dort 1952 angefangen und haben 1963 dann aufgehört. Da war es dann Schluss. Mhm. Ganz am Ende, wie praktisch keine Mopeds mehr verkauft worden sind, da musste man dann sozusagen eine kleine Notproduktion machen. Da hat man dann für die Bundeswehr Feldbettgestelle gebaut aus Rohren und hat dann sogar noch äh, versucht, Fruchtextrakte zu machen für Pralinen ganz am Schluss
1: ganz was anderes ja
0: aber 63 zum Jahreswechsel 64 war dann wirklich Schluss dann wurde der, die ganzen Maschinen verkauft und die Ersatzteile gingen dann an einen Händler in Aschaffenburg der hat jetzt heute noch ein Nachfahren sie können wenn Sie heute an Rex fahren können Sie noch Originalersatzteile bestellen Ui. auch in der Nähe von München gibt es auch Spezialisten die das machen also obwohl es schon lange her ist, ist man als Rexfahrer durchaus in der Lage, sein
1: Fahrzeug gut zu erhalten. Einmal Rex, immer Rex. Und ich habe ja gesagt, Sie haben ein Händlerverzeichnis hinten drin für die, die Ersatzteile brauchen. Also Rexfahrer halten ja auch zusammen. Begegnet man, wenn Sie mit, ihrer Rex unter, mit Ihrem Rex unterwegs sind, begegnet man anderen Rexen?
0: Das ist mir relativ selten passiert. Denke ich mal. Denn man ist ja dann irgendwo Sonntagsfahrer als Rex. Man, man, man nutzt ja nicht mehr täglich. Aber ich habe ein oder zweimal habe ich welche getroffen. Da gibt es natürlich ein großes Hallo. Und dann mhm. redet man gleich über Ersatzteile und <lacht> Abenteuer und so weiter. Das ist immer sehr lustig, aber relativ selten.
1: Es ist ja wirklich eine bayerische Rarität, wenn man auch dieses, wie es der Hörer uns geschrieben hat, dieses Höllenfahrzeug hat, ein Rechsel. Sie benutzen aber hauptsächlich immer nur eine von Ihren dreien.
0: Ja, es ist so, also der ganz alte, der, der 48er-Motor, der hat keine Kupplung, also wenn man da stehen bleibt an der Ampel, dann geht der Motor aus, mhm. dann muss man immer wieder antreten und der hat auch bloß 0,6 PS Leistung. Es ist eigentlich ein museales Gerät, also der wird demnächst auch an einen äh, Menschen verkauft, der sehr viel mit der Rex-Geschichte zu tun gehabt hat.
1: Wie schön, Rex-Fahrer halten einfach zusammen. Wie hat dann die Produktion geendet in den 60er Jahren?
0: Es gab dann, wie gesagt, 59, hat sich die Familie Bagusat dann aus dem Geschäft zurückgezogen. Und äh, neue, neue Leitung war dann ein Mitarbeiter von Felix Wankel. Und man hat dann versucht, einen kleinen Wankelmotor dort zu mhm. entwickeln, äh, was aber nicht gelungen ist. Aus technischen Gründen, man wollte den Motor dann in, in kleinen Maschinen äh, einbauen, vielleicht sogar auch in zwei Rädern, aber daraus ist dann nichts mehr geworden. Es, es hat dann gemangelt an finanziellen Möglichkeiten und auch konstruktiv war es schwer. Es gibt ja heute kaum noch Fahrzeuge mit Wankelmotor, es ist eine schwierige Technik und das war dann praktisch, das war das letzte Projekt konstruktionsmäßig, was man dann in München und äh, Posenhofen versucht hat, aber 63 musste man dann
1: aufgeben. Ich erinnere mich jetzt gerade in der Schule, hat man Otto-Motor und Wankelmotor durchgenommen, das ist jetzt auch schon lange her. 1963 hat man aufgegeben, aber das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass die Autos dann einfach auf den Markt gekommen sind. Dass man sich kleine Autos leisten konnte, überhaupt Autos leisten konnte, das hat dann Rex etwas in Vergessenheit geraten lassen.
0: Es ist so, der große Zweirad-Boom, der setzte ja dann erst wieder so Ende der 70er Jahre ein. Hm. Und äh, wenn man in den 60er Jahren mit dem Rexmotor gefahren ist, dann war ist das ein Zeichen worden. von Armut eher mhm. ne? und Rückständigkeit. Und so sind die Rexmotoren dann halt in die Keller gewandert oder auf dem Schrottplatz. Und... Aber es haben trotzdem erstaunlich viele überlebt. Ich habe selbst mal einen Rexmotor vom Schrottplatz geholt von einem völlig kaputten Fahrradl. Der ist da bestimmt zehn Jahre gelegen
1: und der ist dann auch nach ein paar Wochen wieder gelaufen. Was für eine Freude! Wir spielen Musik und da halten uns gleich weiter. Über das originellste Fahrrad, das je in Bayern hergestellt worden ist, über das erste Fahrrad mit Hilfsmotor in Bayern. Es gab schon andere Erfindungen auch, haben Sie erzählt?
0: Ja, es gab, der Rixmotor war vielleicht der erfolgreichste zu seiner Zeit als Fahrradmotor, aber es gab eine ganze Menge über ein Dutzend andere Hersteller, zum Beispiel Zündop hat auch einen, einen Fahrradmotor entwickelt oder ILO. Und es gab dann auch noch kleinere Hersteller, die auch relativ schnell wieder verschwunden sind. Also es gab dann auch ziemliche Konkurrenz für Rex. Aber wie es überliefert ist, war der Rex-Motor der erfolgreichste Fahrradhilfsmotor seiner Zeit.
1: Und Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Und zwar ein völlig faszinierendes, sehr nostalgisch und sehr interessantes Buch. Walter Zeichner bei mir zu Gast. Der Rex-Motor, eine Erfolgsgeschichte. In den 60er Jahren ist aber die Produktion auf Schloss Possenhofen eingestellt worden. Mangels Interesse, was schade ist, aber die Automobilisierung war schwer auf den Vormarsch in den 60er Jahren.
0: Klar, es gab dann schon eine große Bandbreite von schwinglichen kleinen Autos und es gab auch Motorräder mit Ballwegen und ja, Fahrrad mit Hilfsmotor wollte damals keiner mehr fahren und dann ging der Absatz von den Hilfsmotoren schon Mitte der 50er Jahre, eigentlich schon ziemlich schnell zurück. Die Mopeds, die liefen noch ganz gut. Da war die beste Zeit so Mitte der 50er Jahre, aber auch das wurde dann weniger. Dann gab es die Kleinkrafträder schon und wie gesagt auch die Kleinwagen.
1: Und die waren ja natürlich der große Trend, weil man ist halt dann mit den kleinen Autos sogar auf erste Urlaubsreisen gegangen, was man aber mit, Re mit, Re mit Rex auch konnte.
0: Ja, konnte man auch, aber ohne Gepäck. B ja, mit ein bisschen Gepäck aus, auf jeden Fall. Und mit den Kleinwagen war es ja halt doch einfacher und man war wettergeschützt und es gab die es gab die Isetta und es gab den Messerschmitt und es gab den Lloyd und so weiter. Eine ganze Reihe von Konstruktionen. Ja, und dann ging eben dieses Geschäft mit den. Hilfsmotoren sowieso mit den Mopeds relativ schnell
1: zurück. Schade drum. Es gibt aber auch kein, kein Rex-Museum, aber vor kurzem hat es eine Rex-Ausstellung gegeben, fast an der Geburtsstätte in der Nähe von Possenhofen.
0: Ja, im Ort Pöcking, zu dem ja Possenhofen auch gehört, da gibt es ein ähm, Gemeindezentrum und dort gab es letzte Woche, also am Wochenende sozusagen, gab es eine sehr schöne Ausstellung mit über 30 Fahrzeugen von Rex. Das hat ein Sammler, ein guter Bekannter von mir, organisiert. Und da wurde sogar ein Messestand von Rex von 1952 nachgebaut. Das kann man vielleicht noch im Internet finden, Bilder dazu. Und da kamen hunderte von Leuten und viele haben sich erinnert und Manche interessanten Gespräche konnte man dann führen mit, mit Menschen, die die Zeit in Bossenhofen noch miterlebt haben, wie die Mopeds aus der Fabrik kamen und dann ihre Runde im Dorf gedreht haben. Also es war eine super Veranstaltung, hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Die Halbstarken und ganz Starken. Sie haben aber auch diese netten Erinnerungen von, wie von, haben wir ja erzählt, Flüchtlinge waren auch untergebracht. Das war ja die harte Nachkriegszeit. Und da haben Sie auch Kinder, die dort aufgewachsen sind, ihnen dann schriftliche Dokumente überreicht oder, oder sich er, gemeinsam erinnert, wie das dann war, in der Nähe von dem Werk aufzu, aufzuwachsen und es mitzukriegen oder auch die eine oder andere Testrunde drehen zu dürfen auf AREX. Ja, da habe ich den Peter Fenkel
0: kennengelernt. Der wohnt jetzt noch in Pöcking. Und der äh, kam mit seinen Eltern als Flüchtling nach Possenhofen. Und die wohnten dann im Schloss. Und er hatte das Turmzimmer. Und es waren aber ziemlich prekäre Umstände. Für die Kinder war es lustig, weil es ein toller Abenteuerspielplatz war. Und der Vater war beschäftigt als, als Nachtwächter bei Rex. Und der Bub hat dann also gesehen, wie die neuen Mopeds dann aus der Fabrik kamen und hat sich da ein bisschen angefreundet wahrscheinlich mit den, mit den Leuten dort. Und durfte dann schon als 8-, 9-, 10-Jähriger gelegentlich einmal ein Moped durch den, durch den ja, Schlosspark fahren.
1: Sie haben auch ein paar Fotos von der Produktionsstätte. Die waren in einem Archiv oder haben Sie den über den, die über den Herrn Bagusat noch bekommen?
0: Na, die Fotos, die kommen äh, von einem Sammler aus der Nähe von Aschaffenburg, der auch ein Ersatzteillager für, für Rex führt. Denn im Nachlass sozusagen von der Firma waren ja nicht nur Teile und, und Motoren, sondern es waren ja auch die Firmenunterlagen. Mhm. Und bei denen Unterlagen waren auch, Relativ gute Bilder, wenige, aber
1: gute Bilder von, der, von den Produktionsanlagen dann. Sie sind ja ein Rex-Begeisterter, Sie sind Historiker und haben dann sich überlegt, über Rex weiß man so wenig, da mache ich jetzt was drüber. Eigentlich war das Ergebnis Ihrer Recherche wahrscheinlich viel umfangreicher, Herr Zeichner, als Sie sich vorstellen konnten, weil Sie haben sehr viele Bilder, sehr, sehr viele Dokumente, eben auch diese Zeichnungen der ersten Hilfsmotoren gefunden. Ja,
0: also gerade im, im Archiv des Deutschen Museums, also im Nachlass vom Herrn Gockerell, gibt es hunderte von Zeichnungen und es gibt auch noch wesentlich mehr Fotos und es gibt noch viel mehr Werbematerial und es gibt noch viel mehr Fahrzeuge, die man schön ablichten könnte. Also man könnte da locker ein zweibändiges <lacht> machen, aber das wäre dann wahrscheinlich so teuer, dass keiner mehr kaufen würde. Also haben wir uns auf das Wichtigste beschränkt und der, der Volkverlag hat das auch wunderbar umgesetzt.
1: Im Volk ist Ihr Buch erschienen, weil der Zeichner vom Radfix zum, Re zum Rex, das Rex-Motorenwerk München und Postenhofen 1945 bis 1963 im Volkverlag erschienen und für 25 Euro erhältlich mit wunderbaren Fotos. Eine schöne Zeit war das. Wie ging es denn bei Ihnen persönlich nach Rex weiter? Haben Sie sich dann ein Moped oder Motorrad oder ein Messerschmitt-Kabinenroller gekauft?
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir dann später eine Zündapp kombinette gekauft. Das war ein Moped, was ganz gut gelaufen ist. Das hat ein Nachbar von mir verkauft. Das ging ein bisschen schneller als, als der Rex-Motor. Also waren Sie ja da halbstarker. Ja, richtig, halbstark. Mit lange Haar. Ja, ziemlich lange Haar, genau, <lacht> allem drum und dran und auf keinem Mantel, so wie es gehört hat. Und dann kam aber der Führerschein für Autos, schon mit 18 und dann kam die Isetta für 800 Mark und ja, ist gut gelaufen, war ein bisschen rustig, aber das war dann, dann der Einstieg in das Autofahren und auch der Einstieg irgendwie zu BMW und das ist ja auch ein bayerischer Hersteller.
1: Jetzt sind Sie, schätze ich mal, gut 1,90 Meter 90 groß, sich in die Isetta reinzuquetschen war auch nicht so einfach.
0: Das ging relativ gut, durch die Fronttür einzusteigen, da, 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 da schreitet man ja praktisch gerade hinein in das Fahrzeug und dreht sich dann um und lässt sich auf den Sitz fallen. Es war ganz lustig, auch wenn man sagen wir mal, mit der Freundin unterwegs war, weil man sitzt da sehr eng beieinander und man muss ja links schalten, hat die rechte Hand immer frei. Also ein Setterfahren ist ein Riesenspaß, aber wenn man größer ist, passt man da gut rein und es gibt auch ein kleines Sonnendach, das kann man aufmachen und da kann man auch bequem nach oben rausschauen. Die Isetta,
1: ich bin noch nie in einer gesessen, die schaltet man
0: links. Schaltet man links und zwar ist das Schaltschema auch verkehrt rum. Also wenn man Isetta fahren will, muss man einen Schnellkurs machen. Im Isetta fahren, das kann man nicht so auf Anhieb. Haben Sie die doch. Die Isetta habe ich leider nicht mehr,
1: wie so vieles, was man im Laufe der Jahre ja, man kann nicht gefahren hat. alles aufheben. Haupt, nicht. Hauptsache, Rex haben sie noch. Ein Nostalgierad schauen wir heute. jetzt. habe ich von Herrn Zeichner auch gerade eben erfahren weil mir erwähnt während der Musik, ich habe von Technik keine Ahnung, bin aber eine große Nostalgikerin. Weil wir gerade von der Isetta geredet haben, jetzt habe ich endlich mal erfahren, ich meine, Isetta-Fachleute wissen das, ich nicht, und vielleicht manche die Hörerinnen und Hörer auch nicht, warum die Tür vorne ist. Und das ist eine sehr originelle Geschichte.
0: Ja, die Geschichte hat zwar überhaupt nichts mit Rex zu tun, ist aber recht lustig. Ähm, denn der Erfinder von der Isetta war die Firma ISO. Isothermos in der Nähe von Mailand. Und die haben, wie der Name schon sagt, Kühlgeräte und auch Kühlschränke entwickelt. Und man nimmt sehr schwer an, dass die Fronttür der Isetta vom Kühlschrank praktisch inspiriert worden ist. Und ja, die Isetta ist ein hunderttausendfacher Erfolg geworden.
1: Also man macht die Tür von der Isetta auf in den Kühlschrank und sitzt gemütlich drin in der sogenannten Knutkugel.
0: Richtig, man sitzt gemütlicher
1: drin wie im Kühlschrank, sagen wir mal so. Und der Messerschmidt-Kabinenroller hat er auch einen eigenen Beinamen.
0: Messerschmidt-Kabinenroller ist entweder Menschen in Aspik, weil er so eine Klarsichtkanzel hat, oder Düsenjäger der Landstraße, je nachdem, weil er sieht ja aus wie ein kleiner Fl Flieger ohne Flügel. Und der wurde in, in Regensburg gebaut und ich hatte auch mal einen habe den leider auch verkauft, dummerweise, wie so vieles. Aber hat, da hat man auch sehr lustige Erinnerungen dran.
1: Ja, wenn Sie die Werkstätten von Postenhofen gehabt hatten, die Werkshallen, dann hätten Sie alle Ihre Sammelobjekte da unterbringen können. Der Sammler tut sich halt schwer, Platz zu finden.
0: Ja, bei mir ist es halt so, wenn was Neues kommt, muss was, was Altes raus. Mhm. Und meine Frau ist auch nicht traurig, wenn wieder ein <lacht> Stück weniger ist. Und in, insofern ist es halt das Schicksal von Sammlern.
1: Arme ah, Sammler, Sie sollten Vitrinen sammeln, aber da kriegen Sie Ihre originellen Sachen nicht rein. Sie sind ja dann schon immer ein Technikfreak bei solchen Sachen, auch weil Sie gesagt haben, Sie sind kein Techniker, Sie sind Historiker, aber diese technischen Errungenschaften interessieren Sie ja sehr und es hat sich da so viel getan seit Beginn, des, seit, sagen wir mal seit 1920, seit 100 Jahren hat sich ja so viel getan, allein wie man fliegen konnte, wie man Hilfsmotoren hatte, wie man Motoren hatte bei aller Nostalgie so toll und technisch perfekt Autos jetzt sind oder technische Gerätschaften jetzt sind. Damals hat man doch schon mit wenig sehr viel erreicht.
0: Man hat mit relativ wenig viel erreicht und man konnte es noch irgendwie verstehen, wie die Dinge funktionieren. Also es liegt vielleicht da an meinem Alter, aber ich, ich verstehe nicht mehr richtig, wie die ganz modernen Autos funktionieren. Ich meine, das sind für mich jetzt mehr oder weniger von rollende computer
1: das ist ja alles elektronisch. So. Ja, es ist alles elektronisch. Können kein Keilriemen jetzt selber
0: reparieren? Nein, man kann selber kaum mehr was reparieren. Es wird alles ausgetauscht und es sind alles Komponenten und Elektronikbauteile. Also es ist Für mich äh, ist es ein Buch mit sieben Siegeln und ich bin immer froh, wenn ich meinen Drecksmotor mal aufschrauben kann und schauen, ob, ob man Ölkohle entfernen kann oder irgendwelche kleinen Arbeiten machen kann, noch ohne großes Handbuch.
1: Man hat auch viel gelernt dabei, weil man seine Sachen selber repariert hat. Ich weiß das ja auch von der Generation meines Vaters und meiner Onkel, die ihre Motorradl immer aufgeschraubt und wieder zusammengeschraubt haben. Da lernt man auch viel. Das ist auch interessant zu wissen, wie Dinge funktionieren. Und die Generation unserer Väter hat, oder sie haben wahrscheinlich das auch. Ich bin ja da technisch nicht so versiert. Man hat alles auseinandergebaut, vom Radio bis zum Staubsauger. Bis zum Rex-Motor, wenn man viel Glück hat, hat, gehabt hat, hat man es wieder zusammengekriegt.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, ich habe auch einiges auseinandergebaut und manches auch nicht mehr zusammengekriegt. Aber wie gesagt, das sind Erfahrungen und die kann man heute, halt, glaube ich, schwer machen, außer man ist Elektroniker oder Informatiker oder Computerspezialist. Also dann würde ich mich noch dran wagen, an einem modernen Auto was zu machen. Aber die, das, das Technikverständnis entfernt sich ein bisschen vom normalen Menschen.
1: Aber Sie haben viel technische Details auch in diesem Buch drin. Also es ist für Nostalgiker, für Leute, die, die sich für solche Sachen, für Design auch interessieren, sehr spannend. Und ich finde, das Design war so schön. Wir haben ja vorhin schon mal gemeinsam durchgeblättert, nicht nur die technischen Daten, sondern das sind ja Designobjekte, das sind ja auch schöne Chromteile, die man dann sieht. Die Reifen sind toll, der Hilfsmotor ist toll und diese, diese Form von diesen Rexen das sind ja wunderschön.
0: Ja, die Form, die hat sich halt auch oft aus der Funktion ergeben. Man sagt ja so schön Form follows Function. Also man mhm. hat bei diesen Mopeds hat man nicht groß irgendwie schwülstige Blechverkleidungen gehabt, sondern man hat die ein bisschen was gegen den Gegenwind unternommen. Und sonst mussten, mussten die halt attraktiv ausschauen im, im Stil der 50er Jahre. Und ja, viel haben wir auch machen können designmäßig mit Lackierungen mit zwei Farblackierungen waren ja da total populär und jetzt kräftigen grad, Farben.
1: Jetzt habe ich gerade meinen Liebling aufgeschlagen, das ist die Rex Como Luxus mhm. mit Chrom, ganz schick. Ja. Auch, auch ein, von einem Sammler, von Anton Bauer. Die ist von einem Sammler,
0: Anton Bauer, der auch diese wunderschöne Ausstellung in, in Pöcking organisiert hat mit seinen Fahrzeugen. Ja, und äh, ich muss sagen, das ist schon ein echtes, ein echtes Schmuckstück, das Fahrzeug und in dem Zustand heute auch nicht ganz billig, wenn man eins erwerben würde,
1: wollen. Das ist sehr bayerisch. Vom Radfix zum Rex. Jetzt ist die Resonanz auf Ihr Buch so groß geworden, dann haben Sie erst gemerkt, wie viele Leute sich noch an Rex erinnern. So wie Sie es vom Opa kennt haben. Kennen Sie andere von, von, von den Großeltern, von den Eltern oder haben einfach selber über, über viele Jahre das, das, den guten Rex in der Garage stehen gehabt oder im Keller?
0: Ja, also wie gesagt, durch die Recherche und Arbeit an dem Buch habe ich viele Leute kennengelernt, die, die plötzlich sich erinnert haben. Ja, der Großvater oder der Vater ist ja auch Rex gefahren und muss man überlegen, vielleicht steht da vielleicht noch irgendwo so ein Fahrzeug und... Da sind ja einige aufgetaucht in der Zwischenzeit, neue Rexe, die verschollen waren und jetzt wahrscheinlich restauriert werden. Und ja, und nicht zuletzt auch vielleicht durch den Beitrag tauchen noch mehr auf und kommen wieder auf die Straße. Wollen wir das hoffen?
1: Fahren Sie am Wochenende mit Ihrem Rex?
0: Ich werde am Wochenende wieder fahren, wenn es nicht regnet. Das Wetter soll ja nicht zu toll werden, aber wenn es trocken ist, werde ich gern wieder fahren.
1: Aber wenn Sie jetzt schön warret, wo kann man Sie dann senken
0: den hören? wenn Ski war da hat man sie in der Nähe von Garmisch da man mich in der Nähe von Garmisch gesehen wahrscheinlich am Rissesee, wo ich ganz zum Boden auffahre. und dann meistens beim
1: Rex auch und das da hat sie, sie dann so ohren Rex-Nostalgie von uns zusammengefasst bei einem schönen Ratsch von Walter Zeichner. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal. Im volkverlag erschienen vom Radfix zum Rex. Die Rex-Motorenwerke München und Postenhofen von 1945 bis 1963. Und sie haben hier bei unserem Ratsch so ein schönes Kapitel eines bayerischen, der bayerischen Geschichte aufgeschlagen, von denen vorher ganz wenige gewusst haben und sie haben es ans Tageslicht gebracht, in Wort, Bild und Ton. <lacht> Vielen Dank, dass Sie da waren, Walter Zeichner, und viel Spaß beim
0: Rexfahren. Ja, ich hoffe, dass den Hörerinnen und Hörern Spaß gemacht hat und ich, ich höre gern von neuen Rexfahrern. <lacht> für Gott und allseits gute Fahrt. Dankeschön für die Einladung.